0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Cette question d'Abdel en Belgique. Et les services français et belges travaillent-ils vraiment en bonne intelligence Soit
1: oui oui bah, ils n'ont pas le choix. Hein. Oui. Bah, tous les services européens travaillent en bonne intelligence, et particulièrement les services français et belges, parce qu'il y a eu les attentats du 13 novembre 2015 qui ont été préparés à Bruxelles, commis à Paris, il y a eu une, une intrication des réseaux qui fait que les. Et d'ailleurs toute l'enquête sur les attentats du 13 novembre a été menée par des, 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 des équipes mixtes d'enquêteurs. Donc c'est une enquête franco-belge. Donc non les liens sont très forts. Il y a même eu des opérations mixtes. En Belgique. Oui. Ouais. Euh,
0: Connaît-on bien l'organigramme du groupe État islamique Qui en sont les chefs Combien de terroristes commandent-ils au total
1: ah, Ça, je ne sais pas, parce que personne n'a été les compter. Oui. On sait que le nouveau chef, c'est Abu Hafs. Euh, donc, euh, et on pense que bon, les derniers chefs ont été tués au Levant, en Syrie. Donc un coup dans une zone régime, un coup dans une zone rebelle, un coup dans une zone islamiste. Mais là, on pense qu'il y a un déplacement, une reconcentration vers l'Afrique. Si c'est ça la question, mmh. parce que c'est en Afrique où ils arrivent à développer une territorialisation, même si elle ne ressemble pas à celle du Levant. On reste dans des zones rurales. Où mais... ça en Afrique Nigeria, ouais. voilà, particulièrement, et au Sahel, d'où on vient de
0: partir. C'est ça.
1: Voilà, donc ça, c'est un vaste sujet qu'on a beaucoup discuté ouais. ici. Aujourd'hui, le fait est que l'État islamique et Al-Qaïda ont une liberté d'action au Sahel qui est inédite, mais ils n'ont pas la capacité de projection en France depuis le Sahel pour l'État islamique, ni la volonté, telle que déclarée par Al-Qaïda plusieurs fois, de taper la France depuis le Sahel. Donc c'est une organisation qui se focalise aujourd'hui, en tout cas, pour l'État islamique de plus en plus en Afrique, et ça ne serait pas étonnant de voir que le commandement pourrait même migrer en Afrique, parce que, même dogmatiquement parlant, ils ont eux aussi leur euh, grand remplacement. Hein. c'est eux, ils disent que si les musulmans, les ouais. des pays arabes ne défendent pas l'islam, d'autres ouais. les remplaceront, ça fait partie du dogme, et on voit aujourd'hui que tout le développement se fait en Afrique.
0: – Ça a du sens quand on entend euh, Benjamin Netanyahu dire nous allons éradiquer le Hamas comme on a éradiqué l'État islamique
1: ?– Non, parce que les deux organisations n'ont rien à voir, euh, déjà. Euh, dans le mode opératoire, évidemment, avec le ciblage des civils, surtout la rive party et les kibouts, c'est un mode opératoire terroriste, il n'y a pas de doute mmh. euh, là-dessus. La volonté était de taper Israël dans ses fondements, on parle des kibouts de, de 48, mais en termes d'organisation et de but. Des deux organisations, ils divergent complètement. C'est-à-dire que le Hamas a des buts islamistes, certes, mais nationaux. L'éradication de l'État israélien, oui, mais pas au-delà. Alors que l'État islamique, c'est une organisation mondiale, qui a des visées de djihad global et mondial, mmh. et qui a fait des attentats en, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc c'est une autre paire de manche. En fait.
0: Le Hamas pourrait-il demander une rançon pour la libération de certains otages
1: non, je ne pense pas. Vous, il, va demander la li... il va demander la libération de prisonniers. Ça a déjà eu oui. lieu. D'ailleurs, Sinoir, ça on ne l'a pas dit, donc l'actuel chef du Hamas à, oui. à Gaza, a lui-même été libéré à la faveur des libérations de 1030 euh, euh, Palestiniens contre Gilad Shahid, qui oui. est franco-israélien. Euh, oui. Donc évidemment qu'il va négocier SEG, évidemment qu'il y aura des intermédiaires, particulièrement le Qatar. C'est qu évidemment... ça quand il
0: parle d'avancer, le président de la République Ça veut dire qu'on discute pense, avec le Qatar oui,
1: parce que le Qatar, il a l'oreille du Hamas, et on lui demande toujours de faire cette ambulance, on va dire, discuter avec ceux qu avec qui on ne veut pas discuter. Les talibans, le Hamas ou bien d'autres.
0: Est-il prévu qu'Emmanuel Macron aille prochainement en Israël comme Joe Biden
1: Il a répondu en disant, comme souvent quand on lui
0: demande ça, et c'était pareil pour l'Ukraine, dans un tout autre contexte, il dit, j'y verrai si c'est utile. utile. Donc la, la, parce que euh, effectivement, ça peut donner l'impression d'y aller juste pour y aller. On, on, on se souvient de déplacements dans de contexte de grande crise, je pense au Liban, quand il est allé à Beyrouth après l'explosion, il était revenu un petit peu les mains vides et puis euh, sa côte n'avait pas monté au Liban disons-nous, ça lui a servi de leçon et maintenant il calibre ses déplacements internationaux d'urgence Justement, pas vraiment dans l'urgence. Il est habitué à attendre un petit peu pour voir s'il si peut en ressortir quelque chose et s'il peut rapporter quelque chose dans ses valises.
1: Sans oublier que c'est une affaire sur, autour de laquelle il y a clivage en France. Bien sûr. Pour oui. Liban, il n'y avait pas clivage. Pour l'Ukraine, il y a à peine clivage. Là, il y a un clivage. Et quand on voit la pagaille de, voilà. de Camille Ursula von der Leyen, la
0: présidente de la Commission européenne, en voilà. allant en Israël... C'est quoi le clivage Et
1: en tenant la. Bah, c'est au, au, au niveau de la société, vous voyez bien. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'opinion publique française qui s'exprime aussi dans l'hémicycle avec les Insoumis, hum. qui est totalement euh, pro-palestinienne. Euh, pro voire pour Hamas, on ne peut pas mélanger le Hamas avec la cause palestinienne, mais bon, c'est un fait aujourd'hui, les manifestations, manifestations interdites, donc il y a une certaine sensibilité qui est tout à fait différente. Ce
0: que vous voulez dire, euh, c'est qu'il faut que sur ce sujet-là, il ne, il ne peut être que plus prudent. Absolument. Euh, par, si on fait absolument. un parallèle, par exemple, avec ce qui s'est passé en Ukraine. Absolument. D'accord. Faut-il craindre non. une nouvelle vague d'attentats en Occident, ciblant particulièrement l'Europe Bon. Audrey <rire> personne ne a... veut répondre non, à cette non, non, question si, on a déjà parlé, par exemple, on a parlé de, de, donc de la menace endogène, on a parlé effectivement de la menace venue euh, du pro... de, 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 de Syrie, enfin de, 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 le, du groupe État islamique, et là, euh, j'en discutais avec des policiers euh, spécialisés antiterroristes qui me disaient, mais nous, notre grande crainte, ce serait que le Hezbollah rentre dans la danse, parce que le Hezbollah, mmh. lui, c'est une armée, mmh. ils ont les moyens, mmh. ils sont puissants, et si effectivement, ils décidaient d'intervenir dans ce, dans ce conflit et eh bien et, et de, donc à aller à l'encontre ah. des, des, des volontés européennes etc donc effectivement là ça, on aurait un vrai danger de projection en France cette question puisque ce soir nous avons choisi d'intituler cette émission le retour de la peur puisque c'est vrai que euh, voilà avec cette menace terroriste qui refait la, la, la une de l'actualité est-il raisonnable de maintenir le match de football France Écosse à Lille dans le contexte actuel
1: c'est raisonnable parce qu'il ne faut jamais reculer. Mais oui. euh, bon, il y a les Jeux Olympiques qui s'annoncent bientôt, on ne va pas ah. les annuler non plus. Donc un match France-Écosse, a priori, on peut gérer la sécurité autour d'un stade. Les Jeux Olympiques, ce sera une autre paire de manches.
0: 500 policiers en plus Oui, ce policier ouais. et en plus, euh, ils ont doublé le... Euh, une question de Patrick dans le dos, Quels sont les pays qui soutiennent le Hamas en plus de l'Iran et du Qatar il y a une certaine
1: subtilité pour le Qatar parce que le Qatar a alimenté l'administration civile de Gaza à la demande de la communauté internationale et même à la demande des Israéliens parce que maintenir le Hamas à Gaza empêchait d'autres groupes plus radicaux comme l'État islamique, comme Al-Qaïda de s'implanter. Il y a un soutien rhétorique et politique de la Turquie qui a par ailleurs des très bonnes relations avec Israël. Ouais.
0: L'orient voilà. compliqué, merci. <rire> merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55 il se retrouve demain dès 17h30 en direct pour un nouveau C'est dans l'air et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay mais aussi en podcast belle soirée